Pour moi, la diversité signifie pas mal de choses, surtout pour nous, les femmes sénégalaises. Avoir une diversité, c'est une chose pas facile du tout. On peut avoir la diversité des choses, la diversité des sexes, c'est très difficile à aborder chez nous. Surtout quand il s'agit des postes, des travail, etc. C'est ça que ça signifie pour moi. Déjà, être une femme leader n'est pas facile. Encore moins être une femme leader à mobilité réduite. Moi-même qui te parle, j'ai à diriger, mine de rien, 300 personnes, rien que des hommes, une chose qui n'est pas facile. Nous n'étions que trois femmes, c'est-à-dire moi, une autre dame qui se trouve sur un autre secteur, et l'autre, c'est notre secrétaire. Donc, apprendre à s'imposer, apprendre à se faire écouter, surtout pour moi, mon cas, qui, est une, qui fait partie des personnes à mobilité réduite. Quand tu es une femme, célibataire, handicapé. Donc, quand tu apprends à, à t'imposer, les gens voient en toi que tu es une femme qui, qui est une leadership. Donc, ça se fait que ta place est méritée. Pas, que tu le, qu le veuilles ou pas, tu vas apprendre à t'imposer, à être leur leader. Une chose qui n'est pas facile à faire, mais au final, qu'ils ont accepté. L'État a signé une convention pour faire la parité des femmes. Les uns le prennent malgré, mais ils ne te donnent pas les moyens qu'il faut. Ils te mettent tout le temps des bâtons, etc. Ou bien soit ils te mettent plus de charges que ce que tu as l'habitude de faire. Voilà. Donc pour rien, si, si tu ne connais pas tes droits, ils t'écrasent. Je le dis tel que nous le vivons ici, parce que je suis tout le temps dans les milieux, je sais ce que ça signifie. Donc ils ont... Ils doivent apprendre à faire valoir, oui, de droit, à imposer les sociétés, les usines, etc., à accepter les femmes et à leur mettre les outils qu'il faut pour qu'elles puissent au moins prouver qu'elles méritent ceci. Beaucoup de sociétés n'ont pas, pas les moyens qu'il faut pour accéder. La dernière fois, je t'explique une chose. Je suis allée à un truc au ministère même, au ministère et il y avait coupure d'électricité sans l'électricité l'ascenseur ne marche pas j'ai dû faire trois étages pour arriver à un bureau vous vous imaginez un peu alors que le monsieur qu'on avait mis là-bas on l'a mis là-bas pour les personnes à mobilité réduite encore moins pour les femmes leaders voulant gagner mon poste je me suis sacrifiée pour monter jusqu'au troisième étage et en plus les escaliers n'étaient pas du tout réguliers du tout. Donc ce sont des choses dont les gens doivent plus y prêter attention. Que ce soit nos bus, que ce soit nos hôpitaux, que ce soit etc. etc. Mais pour aller à la banque, tu es obligé de faire la queue. Donc il y a plein de choses, il y a plein de facteurs, il y a plein de domaines dont l'État doit y prêter attention et mettre aussi les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Selon moi, d'après ce que j'ai vu une fois d'un présage chinois, Quoi qu'il se passe, la femme reste toujours au fondement de toute chose. Encore plus une femme qui est étudiée et qui a ses diplômes en place. Ici, dans notre pays, je dirais même pas dans notre pays, dans notre continent, quand tu es une femme bien vrai diplômée et qu'il y a un autre homme diplômé, c'est l'homme qu'on favorise plus par rapport à la femme. Alors que la femme est plus attentionnée, la femme est plus euh, perfectionniste, la femme arrive à faire plein de choses en même temps par rapport à l'homme au détail près. Donc la femme a toujours quelque chose à apporter, la femme a toujours son 
pied d'édifice à Port Ahmed dedans. La femme est d'autant plus que de nos jours, les femmes ici au Sénégal, les femmes sont, ont, savent mieux gérer certaines situations par rapport à l'homme. Donc la femme a toujours quelque chose à apporter, plein de choses à apporter. Oui. Je me sens engagée parce que, pour dire vrai, j'ai dû, dû, dû faire pas mal de chemin pour en arriver là où je suis, une chose qui n'était pas facile. Et ensuite, j'investis beaucoup dans le social. J'essaie de sensibiliser les gens par rapport à la stigmatisation de certaines personnes, que ce soit les albinos, que ce soit les femmes répudiées, que ce soit les femmes castes, etc. Je me sens très impliquée parce que c'est une chose qui m'est touchée dans le, dans le passé. J'ai eu à postuler pour un poste et on l'a donné à une autre fille, soi-disant qu'elle était recommandée et qu'elle savait mieux de se déplacer par rapport à moi. Depuis ce jour, je me suis juré de me battre pour d'abord ma personne, pour me prouver à moi que j'arrive à faire face à certaines choses, que certaines femmes qu'on a mis là-bas ne, euh, ne savent pas mieux le faire que moi. Donc je me sens franchement très engagée. En dehors de cela, puisque c'est la population qui m'est élue, je me dis que je ne me dois pas de les décevoir. Donc chaque jour, il y a un nouveau combat, chaque jour, il y a un nouveau obstacle, chaque jour, il y a un nouveau défi à relever en tant que femme. Bien sûr, de croire en elle-même, d'apprendre à se battre et de ne dépendre de personne. Surtout de se fixer un objectif et de ne pas se laisser détourner. Moi, j'ai cru en mes rêves, je me suis battue, sans, comme vous l'avez compris, sans l'aide de personne que ce soit financier, que ce soit moral, etc. Bien vrai, en dehors de la famille et des intimes, à m'imposer à avancer. Là où j'en suis, c'est parce que j'ai appris à tenir debout. Ce n'était pas chose facile. Je suis, je suis tombée plus d'une fois. À y croire, à se battre, fixer un objectif et de ne dépendre de personne, que ce soit le mari, que ce soit le père, que ce soit le frère. D'apprendre à être autonome. J'ai été entourée par deux mamans. Une qui a été la femme de général, qui ne sait pas dire, quand, tu dis, quand elle te dit fais ceci, tu dis non, je ne peux pas, je suis malade. Elle te dit prends le temps qu'il faut, mais il faut que tu le fasses bien. Qui se nomme Arlette. Et l'autre, c'est une maman rwandaise qui m'a expliqué son parcours par rapport à la guerre, son parcours par rapport à comment est-ce qu'elle a su s'en sortir par rapport à ce qu'elle a vu la guerre qui s'est passée, les traumatismes qu'ils ont vécu, etc. Donc quand elle m'a vue en mobilité réduite, elle m'a fait, ma fille, il faut que tu pries. Bien vrai qu'il faut croire en bon Dieu. Mais le plus important, c'est de croire en soi. Comme ce que nous, nous avons cru et nous nous sommes battus pour en sortir, faire de même. Ces femmes m'ont inspiré. En dehors de ça aussi, il y a ma mère, que Dieu ait pitié de son âme qui élevé ses sept gosses, cinq garçons et deux filles. Je suis la seule fille handicapée. Elle me disait, tu vas faire comme toute autre femme. Tu es belle, tu es intelligente, tu es courageuse. Donc, être entourée tout le temps de, de conseils, des gens qui te bustent, etc., qui ne t'ont qui pas trop pouponné. Dieu m'est témoin de ce que je dis, je l'ai toujours dit. Ces femmes-là m'ont inspirée. Donc, je me dis que je ne me dois pas de me plaindre. Je ne me dois pas de lâcher. 
Si elles étaient là toujours, elles n'allaient pas me laisser faire. Vous savez, une fois que vous faites une prise de conscience, comme ce que j'ai l'habitude de faire pour chaque mois de décembre, je me dis cette année, où est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réfléchi, où est-ce que j'ai franchi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour m'apercevoir les gens. L'année qui suit, je me dis, ok, j'enlève ça, j'augmente ça, je ne vais plus répéter ces gens d'erreur. Ces gens d'inspiration, je les trouve nulle part à part une prise de conscience de ma personne d'abord. Ensuite, j'ai été malade. J'ai vu des personnes dont je me suis levée pour marcher et qui ne se sont pas levées. Je me suis dit, d'accord, je veux être une source d'inspiration, je veux être un modèle pour ces personnes-là. Mais d'abord, je vais me débrouiller pour mes, par, mes, par mes propres moyens et leur montrer de ce quoi une personne, quand elle y croit d'y faire face et d'y arriver, tout simplement. C'est là que la motivation se trouve. Je m'appelle Aïda Gay, je suis conseillère municipale à la commune de Fan Point Amitié. Je suis une femme leadership pour Benno Bokoyakar au niveau du président de son excellence, maître Macky Sall. Et je suis aussi une leader pour le ministre Abdou Karim Fofana, ministre de l'urbanisme. Je suis femme célibataire, pour ceux qui veulent venir. <rire> Une femme très ouverte d'esprit, dans la simplicité, qui ne se vante pas de son poste ou bien de, son, de ses choses et qui adore la diplomatie et la simplicité des choses. Pour moi, c'est ça qui fait tout l'art de la personne. Voilà. Ce que j'adore faire, c'est prendre soin des cheveux, des maquillages, voilà, c'est un don que j'ai trouvé toute seule. Quand je m'ennuyais, je prenais mon visage comme exemple et c'est là que j'apprenais. Donc pour mes cheveux aussi, c'était la même chose. Je n'avais pas de cheveux, je me suis fait des crèmes jusqu'à ce que d'autres femmes sont venues. Ça, ce sont mes hobbies. En dehors de ça, j'adore les contes pour les enfants, les jeux de société. Il n'y a que ces trois choses-là qui me font franchement divaguer, retourner dans mon enfance. Oui, merci, merci. pour cette belle invitation.